0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1995. Remasterizado en 2003.
1: Nacida ayer, año 1950. Blanco y negro. No recomendada para menores de 13 años. Nacida ayer. Con Judy Holiday como Billy. Broderick Crawford como Harry Broca. William Holden como Paul Beran. Howard St. Jones como el abogado Jim. Frank Otto como Eddie. Director de fotografía Joseph Walter. Director musical Morris Stoloff. Producida por Silvan Simon. Dirigida por George Cukor.
0: Washington, años 50. Un coche recorre las calles de la ciudad hasta la puerta de un elegante y moderno hotel. Del coche se apean Harry Broca, un poderoso ampón, Eddie y Billy, una exuberante rubia platino. ¿Botones? Un grupo de botones recoge el equipaje. Eddie comprueba las maletas.
2: Eddie, ¿dónde está mi cartera? Aquí. Bien, no la sueltes.
0: Eddie sostiene la cartera de Harry. Billy entrega sus abrigos de pieles a un botones.
2: No perdamos tiempo. Vamos, vamos.
0: ...entran en el hotel seguidos de los botones cargados con el equipaje... Por aquí, señor Brock. Volverán, interpretado por William Holden, observa a Billy desde una de las tiendas del hotel. Paul, joven con gafas y aspecto intelectual, mira con curiosidad la cantidad de maletas que llevan los cuatro botones. Ante los ascensores, el gerente del hotel se acerca a Brock, interpretado por Brother Crawford. Disculpe
3: que no estuviera en la entrada, señor Brock. Bienvenido al Washington Stadler. He estado inspeccionando su ala y. ¿Cómo?
2: ¿No tengo una planta entera?
3: Tiene un ala, señor Brock, una ala entera.
2: Cuando digo que quiero una planta, no quiero un ala ni dos. Quiero todo el pájaro. Eh, su ascensor privado. Privado, ¿eh? Eso ya me gusta más.
0: Volverán, se acerca. Hola,
2: señor Brock. ¿Cómo está usted? Señor Brock, el señor...
0: De ¿No le... me había ¿Te dicho te que era
2: privado? ¿A qué esperas? Despega.
0: Las puertas del ascensor se cierran después en las habitaciones de Brock. Le
3: encantará, señor Brock. Este es el pasillo
0: público y los ascensores.
3: Puede usarlos si lo desea. El suite del oeste, suite del este y la del sur. Todas duples. ¿Cuál es la mía? La suite del sur. Cada una es un apartamento independiente. Entran en el salón. Adelante. El dormitorio está arriba. Desde la terraza se ve la mitad de Washington. Quisiera señalarle, señor Brock... Está que, bien, está bien. Eh, quisiera señalarle, señor Brock, que esta suite es la
0: que... Con gesto grosero, Brock se sienta y se descalza... ...afectando al estirado gerente. Eh,
3: que, que, que esta suite se reserva normalmente... ...para los diplomáticos extranjeros. Ah, eh, se me olvidaba. Pensamos que le gustaría, con nuestros
2: mejores deseos. Está bien, no me moleste más. Eh,
0: Brock toma una uva de la cesta de frutas... ...regalo del hotel y sale. Eh, me permite el gerente se acerca a Billy ¿me permite que le enseñe el resto del apartamento? el gerente y Billy interpretada por Judy Holiday, pasan a otra habitación de la planta desde su ventana Harry ve a Billy en la ventana de enfrente
2: ¡eh, Billy!
4: ¿qué? Eh,
2: no está mal, ¿eh? No está bien ¿es todo lo que se te ocurre? ¿sabes cuánto cuesta diariamente?
4: 400, ya me lo dijiste
0: Billy vuelve junto al gerente del hotel Harry en la habitación mira con curiosidad un biombo decorado como una librería se le acerca el gerente
3: la señora Brock parece encantada con el apartamento ella no
2: es la señora Brock no hay más señora Brock que mi madre y está muerta entiendo señor oiga no se ha entrometido. en absoluto señor está prometida conmigo por supuesto Eddie encárgate de ellos
0: Eddie reparte propinas
2: Oh, perdón, mi
3: señor Entra Jim Gracias, muchas gracias señor
2: bro. Ya le he dicho que no me moleste ¿Cómo se encuentra el monarca hoy? ¿Estás borracho otra vez? Aún, bienvenido a nuestra ciudad Te dije que hay un par de cosas que no pueden esperar Eh,
5: oye, tengo que arreglarlo de esta multa ¿De qué se trata? Un idiota acaba de llegar a la ciudad, toma El que yo sea abogado no significa que sea dueño de la ley ¿Qué hago, qué hago entonces? Está bien, veré lo que puedo hacer
0: Jim da unos papeles a Harry ¿Qué
5: sacamos en claro? Puede que cueste más de lo que creímos ¿Cuánto más? No mucho ¿Y por qué más? Oferta y demanda, Harry. No hay muchos ladrones
2: por estos lares. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Este tipo de cosas no es deducible.
5: No estoy tan seguro. Primero un soborno. Ochenta mil dólares. ¿80? Eres muy generoso con mi pasta, ¿eh? Quiero que sepas que te harán una entrevista. El tipo vendrá en cualquier momento. Se llama Polvera, es escritor. Va por libre. Cosas de política. Piensa bien los artículos.
2: No quiero hablar con ningún escritor. Tengo que afitarme. Eddie. Será mejor que hables con este. ¿Por
5: qué? Es uno de los tipos de Washington con los que hay que tener cuidado. Si le cae simpático no empezará a husmear. ¿Por qué es tan importante? Lo que buscamos aquí es muy importante. Oye, Harry, para seguir en esta ciudad hay que tener poder. Tú tienes un poco. Se necesita dinero, tienes mucho. Pero por encima de todo se necesita inteligencia. Por eso me pagas 100 mil dólares al año. ¿Por qué estás tan excitado? Por nada. Solo estoy intentando aclararte mi posición.
2: Eddie, que vengan a citarme.
5: Bien. Eh, Harry. Con la qué? barbería Dile a Billy que se ponga algo bonito y sencillo para el congresista. Quizá traiga a su mujer. Díselo
2: tú mismo, no estás embarazado. Aquí el apartamento de Harry Brock. Envíen un barbero y una manicura enseguida. Harry Brock. Eso es. Bien, daos prisa. Y un limpiabotas. Y
0: un limpiabotas. Ahora vienen.
2: Oye, no te preocupes por Billy. Ella sabe cómo tiene
5: que vestirse. Probablemente será Veral.
0: Jim abre la puerta.
5: Hola, Paul Hola, Jim Harry Brock, Paul Veral. Mucho gusto, señor
2: eh, ¿Qué tal? ¿No lo he visto en alguna parte últimamente? Les dejo aquí, caballeros eh, Pase, pase, pase ¿Qué quiere beber? Si tiene whisky, por favor Que si lo tengo? ¡Evi! Tengo de todo ¿Dónde cree que está? ¿Dónde te metes? Quédate aquí Y sírvele a este hombre un whisky con... ¿Sola? Con agua Con agua Bien, y
0: con ginger ale para ti Sí mm. eh,
2: Siempre adivino lo que me apetece beber No sé cuánto tiempo hace que trabaja conmigo Además es primo mío, me conoce mejor que nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás debería entrevistar a Eddie. Ah, muy bueno, no sería mala idea. Vamos, siéntese.
0: Paul se sienta.
2: Bien. ¿Cómo será, amigo? ¿A favor o en contra? Pues... Si conozco su punto de vista, sabré cómo hablarle. No hay ningún punto de vista, solo la verdad. ¿En contra, eh? Pues no exactamente. Está bien, adelante, escriba lo que quiera. Oiga, suba conmigo, quiero afitarme. Usted no puede hacerme ningún daño, ni puede ayudarme. Estoy hablando con usted por complacer a Jim Devery. Le pago cien mil pavos al año para que me aconseje y sería un idiota si no le hiciera caso, ¿verdad? Verdad. No te metas, ¿quieres?
0: En el dormitorio.
2: A David le agrada que escriban sobre mí. Bien, muchacho. ¿Qué deseas saber? ¿Cuánto dinero tiene usted? ¿Qué? ¿Que cuánto dinero tiene? Yo qué sé, ¿cree que soy contable? No lo sabe. Exactamente no.
6: ¿Cincuenta millones?
2: A decir verdad, no lo sé. ¿Diez millones? Tal vez. ¿Un millón? Más. ¿Cuánto más? Bastante. Ah, de acuerdo. Me gané cada centavo, nadie me regaló nada. Oh, buen trabajo. <ríe> ya veo que me va a ajustar las cuentas. ¿eh? Eh, espera un momento. Está bien, adelante, Me gusta. Se equivoca con me diga que soy un rufián y un patán. Todos se asustan. Para mí, eso es bueno. Todos se asustan fácilmente. Bueno, no todos. Bastantes. Oiga, no puede hacerme daño. O me elogia o se calla. Eddie, sírvele otro. Eh, no, gracias. Haz lo que te digo. ¿Quién es el que te paga?
0: Eddie coge el vaso de Paul.
2: Cuando estamos en casa, él me afeita todos los días. Tengo mi propia silla de barbero, ¿verdad? Verdad. Siga, amigo, ¿no ha venido a entrevistarme? ¿Dónde nació usted? En Jersey, Plainfield, Nueva Jersey Empecé a trabajar cuando tenía 12 años y desde entonces no he parado Le hablaré de mi primer empleo Era repartidor de periódicos Le quité la ruta a otro chico con una patada en el trasero Y ha estado trabajando desde entonces Sí, le diré cómo conseguí ser el primero en mi negocio Llevo en él más de 25 años, en el mismo negocio Acero Chatarra, acero no, chatarra ¿Ah? Oiga, no intente hacerme la pelota, soy un chatarrero y no me avergüento de admitirlo Está bien Déjame darle un pequeño consejo, muchacho Nunca subestime a un profesional, puedo competir con los mejores
6: ¿Durante 25 años, ha
2: dicho? Sí, le diré Era un niño que vendía periódicos, tenía un carro Y cuando regresaba a casa iba por las calles recogiendo chatarra No, no era el único que lo hacía, los demás chicos también la recogían Pero ellos se la quedaban, yo no Yo no, amigo, yo la vendía Así que de pronto empecé a ganar 8 dólares con la chatarra y 3 con los periódicos Vi cuál era el mejor negocio, claramente era solo un niño, créame, pero me di cuenta. Enseguida al tipo al que le vendía la mercancía me pagaba unos 20 pavos semanales. Y entonces me ofreció un empleo por 10 dólares, el muy idiota. Le vendía su propia mercancía y nunca se enteraba. ¿Qué quiere decir? ¿Vera usted. Por la noche sacaba la mercancía a escondidas. Y por la mañana se la volvía a vender como si tal cosa. Así que tenía 12 años. Sí, más o menos.
6: Y de pronto se hizo dueño de todo el local. Exacto.
2: Ahora que el tipo idiota trabaja para mí. ¿Y sabe quién más trabaja para mí? El chico a quien le quité el trabajo de repartidor. Se lo debía. Es mi forma de ser.
0: Brock deja su vaso.
6: Estos últimos años han sido buenos para el negocio de la chatarra. Ah, no me quejo. ¿Prevé algún declive ahora?
2: Hable claro, amigo. Que si cree que seguirá siendo próspero. Haremos que lo sea. Haremos? Me refiero a mí, ¿está ah, claro? Entiendo. A mí no me van las palabras floridas. Pueden pasar. Buenas tardes
0: Hola. Entra el servicio pedido por Eddie Bien,
2: no le molestaré mientras... No, la... no se vaya, me cae usted bien Si se quede y juega bien sus cartas, le pongo en nómina Me ha entendido, ¿no? Tú una pasada y en silencio Cepíllelas, nada más Me hago la manicura sí, sí. a diario Debe de estar por ahí
0: El limpiabotas
2: va por los zapatos Bien, amigo, siga usted, siga Me pregunto ¿Qué hace usted en Washington? ¿Quiere dárselas de original? No tan apretado Lo siento, señor Turismo, eso es lo que hago en Washington. Turismo. Algunos dicen que se quedará mucho tiempo, que ha venido a averiguar cosas. Oiga, sobre... amigo, hasta ahora he sido amable con usted, no me presione. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo le va con el rey de la chatarra?
2: Bien, me he enterado de
6: que nació en Plainfield, Nueva Jersey. Es un hombre difícil de tratar.
5: No puedo creerlo, le encanta hablar. Ah, Billy, te presento a Paul Veral, Billy Don. Mucho gusto.
0: Billy coge una botella.
2: Un momento. ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas con esa botella? A mi habitación. Déjala donde estaba.
4: Solo quería. Ya
2: sé lo que querías, déjala.
4: ¿Puedo saber por qué no Porque puedo? viene
2: a visitarnos alguien muy importante y no quiero que huelas alcohol.
4: Bueno, creo que... Oye, usted...
2: vete a tu habitación, cámbiate el vestido y no me busques problemas. ¡Haz lo que te digo!
0: Billy y Paul se miran, ella deja la botella y se va.
5: Barbero, ¿cuánto cobraría por cortarle
2: el cuello?
0: Harry se levanta excitado.
2: Hay algunos chistes que no me gustan, no Jim. No te excites. No me digas lo que tengo que hacer.
0: Harry empujó a Jim que casi cae al suelo.
5: Era solo una broma, Harry. Eso es todo. Oh, Eso es todo lo he dicho
0: largo. Tú también. Eddie, págales.
2: Bien, creo que yo también me voy. No, no se marche. Quédese. Parece que es usted el único amigo que me queda aquí. Bueno,
6: vivo al doblar la esquina. Si alguien intenta pegarle, solo tiene que asomarse por la ventana y gritar. Vendré corriendo.
5: Adiós, Jim. Gracias. Adiós.
0: Jim coge unos papeles
5: Necesito la firma de Billy en algunos papeles De acuerdo ¡Billy!
0: Harry se limpia la cara con una toalla ¿Estás enfadado?
5: Enfadado no, Harry. ¿Pero todo raro?
0: Lo sé ¿No te
5: sientes bien? ¿Quieres una aspirina? Eh, no, no, estoy bien Considerando que he estado muerto durante 16 años Tengo una salud extraordinaria
0: Jim sale de la habitación Harry se acerca a la ventana Billy contesta desde una ventana
4: ¿Qué? ¡En aquí enseguida! Cariño, ¿quieres arreglarme este cierre de seguridad?
0: La camarera obedece
7: Tiene buenos pulmones Sí, gracias Llegará antes por la puerta de servicio Por aquí oh.
0: Billy sigue a la camarera Lleva un brillante y ajustado vestido negro
4: Aquella puerta de allí, señora Gracias, cariño
0: Billy atraviesa el pasillo Y entra en las habitaciones de Harvey Que continúa con el abogado
2: A veces no te entiendo en absoluto. ¿A veces? ¿Qué quieres? Jim. Me tienes que firmar algunas cosas.
4: Eso es lo único que hago aquí, firmar.
2: Qué mala suerte, ¿verdad? ¿A qué hora vendrá ese... ese congresista? De un momento a otro. Será mejor que me vista, ¿no? ¿Te parece bien cómo está ella?
4: Vaya, mira quién habla.
2: Dime si algo va mal. No quisiera empezar con el pie izquierdo. Harry se va.
4: ¿Qué viene todo esto?
5: Eh, nada, solo quiere causar una buena impresión.
4: Os pues déjale.
0: Billy firma los documentos. En esta dos veces, por favor.
4: ¿Qué pasó con todo aquello que firmé la semana pasada?
5: Se ha utilizado todo.
4: Apuesto a que debo haber firmado más de un millón ya.
5: Eso te pasa por ser ejecutiva de una gran corporación.
4: ¿Lo soy? ¿Qué te parece?
5: Has adelantado mucho desde que eras corista.
4: No solo era corista, decía alguna frase. ¿De veras? Por supuesto. ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas
5: frases decías? ¿Cinco? No lo sabía.
4: Pregúntaselo a cualquiera.
5: Te creo, cariño.
4: Hubiera podido ser una estrella si hubiera seguido.
5: ¿Por qué no seguiste?
4: Ah, Harry no quería que estuviera en el espectáculo. No quería compartirme con el resto del público. Entiendo Ha cambiado, Harry, ¿no crees? ¿Cómo? No lo sé, solía estar mucho más satisfecho Ahora se pasa corriendo de un lado a otro ¿Y para qué ha tenido que venir a Washington?
5: Es una historia muy larga
4: Bueno, entonces no me la cuentes No me importa dónde vaya, pero quisiera que se aposentara en algún sitio
5: Es ambicioso
4: Lo sé, ahora no para de hablar, antes no lo hacía Ahora me mantiene despierta casi toda la noche diciéndome lo importante que es y que lo va a dirigir todo.
0: Puede que así sea.
4: Personalmente no me importa ni de una manera ni de otra.
0: Billy se dirige al mueble bar.
5: Tómatelo con calma.
4: Vamos, no empieces tú también.
5: Será mejor que bebas cuando se hayan marchado, Billy.
4: ¿Quién? Es ¿Ese tipo congresista?
5: Y la señora Hayes.
4: Harry me dijo que ese tipo trabaja para en él.
5: En cierto modo.
4: ¿Y entonces por qué se esfuerza tanto?
5: Solo tienes que ser amable y nada de palabrotas.
4: ¿No pienso abrir el pico?
5: No me refería a eso.
4: No tengo por qué estar aquí, ¿sabes? Creo que lo mejor es que me vaya a mi habitación. Y es lo que voy a hacer.
0: A Harry no le agradará.
4: No, ¡Está bien, está bien, está bien!
0: Pili vuelve y se sienta. Eddie abre la puerta a un matrimonio respetable y otoñal.
5: ¿Cómo estás, Norval? No puedo quejarme. Hacía tiempo que no te veía,
7: Sí, hacía tiempo. Pasad.
5: Congresista, tú deberías recordar a esta joven. Era una estrella como tú, la gran Billy Don. Ah, sí, sí, claro. Billy el señor Hedges, del cual te he hablado mucho.
0: Mucho gusto.
7: Encantada.
5: ¿Y la señora Hedges, Billy?
7: Mucho gusto.
4: El gusto es mío.
0: Billy no se levanta. Extrañada, la señora Hedges le tiende la mano y se sienta junto a ella
5: bien, hace un tiempo espléndido vamos a la terraza
7: me parece estupendo ¿una copa? me encantaría
8: a mí también, Devery ¿whisky? estupendo whisky
7: para todos, bien. Eddie
0: salen a la terraza Billy le sigue coge un vaso y Eddie se lo quita
7: está muy fatigado ¿qué ha hecho? ¿ha
5: pasado el día discutiendo acaloradamente? algo así
0: <risa> Billy se acerca el congresista se levanta Billy pasa por el centro del grupo y se sienta junto a la señora Henches Billy está incómoda y tensa
7: ¿Le gusta Washington a señora Brock?
0: Billy mira a la señora Henches y segura mira a Jim que asiente con la cabeza.
7: Aún no lo he visto. ¿Cómo? ¿Quiere decir que es la primera vez que viene aquí? Exactamente,
4: nunca vine de gira a Washington.
7: Es una ciudad preciosa. Podemos enseñársela. Lástima que el Tribunal Supremo no esté en sesión. Le gustaría mucho. ¿Qué es eso?
0: El matrimonio se mira con extrañeza. Entra Harry.
5: <risa> a muchos les gustaría saber la contestación a esa pregunta, Billy.
2: Hola a todos. El señor Hedges, Harry... Ya B era hora de que nos reuniéramos, congresista. Efectivamente. Supongo que usted es la señora Hedges. Así es. No sabe cuánto celebro conocerla.
7: Muchas gracias.
0: Siéntese, congresista. Eddie reparte bebidas. Con la mirada, a Billy le pide la suya. Eddie niega con un gesto.
2: ¿Han tenido un buen viaje? Sí, muy bueno. Vine en mi coche. De paso me detuve en Baltimore. Tengo un local allí, ¿sabes? De chatarra. Es el segundo que tuve. Antes solo tenía uno.
7: ¿Cuántos tiene ahora? No
2: podría decírselo, nena. Disculpe.
7: Oh, no se preocupe. Eh, no sé por
2: qué me gusta tanto el de Baltimore. Le tengo un gran cariño, ¿sabe usted? ¿Es sentimental? Eso, soy un
7: sentimental. En el fondo todos somos algo sentimentales. Eh, sí.
4: Bueno, estamos en un país libre.
7: ¿Juega usted al bridge, señora Brock? No, solo al gin. ¿Cómo ha dicho? Jean Rami. Ah, sí, claro. Bueno, iba a preguntarle si quería unirse a nosotras algunas señoras. Nos reunimos de vez en cuando. Sí, pero yo no juego al bridge.
2: Puedes aprender, si quieres.
0: No, no no. Claro creo. Claro que sí.
2: Yo le enseñé a jugar al gin y ahora me pega unas palizas tremendas.
0: Todos cruzan las miradas sorprendidos.
2: Estarás muy ocupado mañana, Norval. Quisiera que
5: hablaras con Harry de varias cosas.
0: ¿Te parece bien a las diez? Es demasiado pronto para mí.
4: Ay, ya lo creo.
2: ¿A las once? De acuerdo.
8: ¿Podría venir yo aquí, si le parece bien? ¿Cómo no? Te viene de camino. Podríamos discutir toda la
5: operación y ganaríamos tiempo.
0: Billy se levanta y mira a la señora Henches.
4: ¿Quiere lavarse las manos, cariño? No, gracias.
0: Billy va al salón, pone la radio y canturrea.
8: Espero que estés libre el viernes, habrá una cena Quiero que Harry conozca a algunas personas Y estoy seguro de que ellas querrán conocerle también Quiero darle las gracias por todo, señor Brock
2: Oye, llámame Harry, por favor, congresista Yo no te había escrito al respecto, Harry, porque bueno, lo comprenderás Mira, congresista, tú ya sabes lo que me interesa Hierro viejo, quiero comprarlo y quiero venderlo Y no quisiera atascarme debido a que los precios no bajen Tengo una copia para ti de la encuesta preliminar Está bien, está bien, vamos al grano de una vez eh, No he venido aquí a perder tiempo Te advierto que este es mi modo de trabajar Cada uno a lo suyo, que cada cabo... Aguante su vela, hay que cazar al otro tipo antes de que él te case a ti Exactamente eh, Lo que tengo en mente es una combinación de operaciones por todo el mundo Habrá bastante pasta si se meten en el negocio Hasta ahora me va muy bien, todos están preparados y se comprende. Apaga la radio eh, Quiero entrar en acción, ¿entendido? Comprenderás, Harry, que en las legislaciones de este... Escúchame, para mí todo eso son tonterías No estoy hablando de cacahuetes, amigo, toda esta chatarra que... está. El comité se ha en metido en un buen apuro fija.
7: Hay que darle más tiempo, yo ya he dicho que...
0: Billy entra en la terraza con la radio y la enciende Harry la apagará.
5: Lo malo de esos filántropos profesionales es que...
7: Sí, que nunca saben cuándo parar. Ya he dicho que...
2: Existe un modo de hacer, eso es todo lo que sé. Y tú y Jim debéis averiguar cómo. Sí, la enmienda
8: Hedges-Keller, por ejemplo, garantiza el apoyo del gobierno... ...sobre el nivel del precio de la chatarra, tanto extranjera como del país. Estamos haciendo todo lo posible para que la aprueben. Pues
2: que lo hagan, por eso estoy aquí, para ver que me dan por lo que
8: pagué. ¿Y en tu opinión cómo van las cosas, Norval? ¿En general? Sí, en general. La semana pasada le dije a Sam que este país tendrá que decidir muy pronto si el pueblo controlará al gobierno o el gobierno controlará al pueblo. Me parece una manera muy sensata de pensar, Norman.
5: Gracias. Digna de Holmes. Un gran hombre, Holmes. Mi dios personal. ¿Quién? Oliver Wendell Holmes. Un hombre maravilloso.
8: ¿Vendrá el viernes por la noche? No lo creo. Lástima. Bien, no te molestamos más.
7: No, tienes razón. Buenas noches, señora Brock. Buenas noches. Buenas
8: noches, Norbert. Buenas noches. Te veré mañana a las 11. De acuerdo.
5: Buenas, Buenas noches. Un ¿Sí? 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 placer ha sido
7: nuestro. Buenas noches y muchísimas gracias.
2: ¿Por qué? Dentro de un tiempo sí que tendrán que darme las gracias. Buenas noches. Adiós, hasta
4: mañana. Adiós. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Billy se queda en la terraza, pone la radio y bailando entra en el salón. Se sienta junto a Harry.
4: ¿Qué? He dicho que son unos pelmazos ¿Qué eres tú
2: para decir eso?
4: Yo soy yo, eso es lo que soy
2: Basta, cállate ya
4: Perdóname por vivir Lárgate Aún no
0: ¡Lárgate, dicho! Billy se levanta y se va Jim apura una copa Harry se le acerca
2: Esta va a ser un estorbo
5: ¿Has pensado lo que vas a hacer?
2: Me gustaría deshacerme de ella.
5: Demasiado complicado. Sí, lo sé. Ahora es propietaria de más cosas tuyas que tú mismo.
2: Me va a estropear todo el plan.
0: Menuda estúpida. Salen a la terraza.
5: Puede que tengas razón. Oye, Harry, mándala a casa. No. ¿Por qué no?
2: Porque soy cifrado por ella.
5: No se puede estar en misa y repicar a la vez.
0: ¿Qué? Es un refrán. No tiene ningún sentido. Está bien. Jim con la botella en la mano bebe otra copa Harry enciende una cerilla ¿Qué tiene que ver la misa con ella?
2: Nada, Harry Debe de haber algún medio de instruirla un poco, ¿no crees? Supongo que sí ¿Algún tipo de escuela al que pudiera ir? Lo dudo ¿Entonces qué?
5: Bueno, podríamos encontrar a alguien que la refinara un poco ¿Cómo? Déjame pensarlo
0: Harry apaga la radio
5: Y tú también debes pensar en algo, Harry ¿En qué? En casarte con ella enseguida ¿Por qué es tan importante que me tenga que casar de repente? Porque ante un tribunal la esposa no puede declarar contra su marido De todos modos lleváis siete años juntos Nunca he comprendido
2: por qué habéis esperado tanto No he querido precipitarme Verás si le regalo algo, soy un tipo estupendo Si nos casamos creerá que es mi obligación Billy no es de esas Una mujer es una mujer
5: Llegará un día en que te repita. Está repetirás. bien,
2: está bien, ya te avisaré Pero tanto si lo hago como si no, hemos de hacer algo con ella esta noche, cada vez que abrió la boca, metió la pata. ¿No podrías hablar con ella, Jim?
5: Hablar con ella no sería suficiente. ¿Entonces? Harry, no es fácil cambiar a una persona. Es casi imposible. Un momento,
2: un momento. Ese, ese tipo que vino a entrevistarme, ¿cómo se llama? Es un tipo muy listo. Veral, Paul Veral. Sí, conoce la ciudad y sabe saludar muy elegantemente.
5: Podría hacerlo, pero no lo hará.
2: ¿Por qué no? Bueno, él no es... Te pagaré lo que me pida.
5: No creo que lo haga. Hagamos una apuesta. Dame su teléfono. Harry, no
0: estoy seguro Yo, de Yo que... sí,
2: dame su teléfono. Vamos, vamos, vamos.
0: Más tarde con Polveran.
2: ¿Ya has comido, verdad? Sí. ¿No quieres un pedazo de pastel? No, gracias. Siéntate, ¿quieres una copa? No, gracias.
0: Paul se sienta, Harry come frente a Jim.
2: Bien, amigo. Quiero preguntarte una cosa. Adelante. ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Qué soy yo? No soy sé contable. Me encanta este tipo. ¿Cómo te llamas? Veral. No, me refiero a tu nombre de pila, Paul. Escucha, Paul, te hablaré, claro. Tengo una amiga, una buena chica. Quizá la has visto por aquí, ¿Vine? Ah, sí. Es una buena chica, pero la verdad es que es un poco estúpida. Bueno, no es culpa suya, créeme. La saqué de la revista. Como corista estaba muy bien. Pero me parece que se sentirá desgraciada en la ciudad. Ya sabes a lo que me refiero. No, en absoluto. Verás, he pensado que un tipo como tú podría ayudarla. Y a mí también. ¿Cómo? Enseñándole cómo comportarse, explicándole las cosas en tus momentos libres. ¿Qué me dices? No, no creo que pueda hacerlo, señor Brock. Significa mucho para mí. Te pagaré 200 semanales. Paul levanta las cejas. De acuerdo, acepto. ¿No ves? Me encanta este tipo. ¿Cuándo quiere que empecemos? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Bien. Ándame conmigo y os presentaré. Y a partir de ahí ya es cosa tuya.
0: Harry tira la servilleta a Jim y sale con Paul. Entran en las habitaciones de Billy.
2: ¡Billy! ¡Billy! Ven aquí un momento. Vamos, pasa, pasa. Es una buena chica, te agradará. <risa> Billy sale con traje pantalón.
4: Me estoy vistiendo.
2: Está bien, está bien, es un amigo de la familia. Vamos, baja de una vez, cariño.
0: Billy baja las escaleras con una larga boquilla en la mano. Te presento a Paul Veral?
4: Sí, ya le conozco.
0: Él quiere hablar contigo. ¿De qué? Ahora a las horas. Oye,
2: si y yo tenemos que trabajar de modo que os dejo solos,
0: ¿eh? Antes de irse, Harry anima con gestos a Paul. Billy se sienta en un sofá.
5: Um,
6: su amigo, el señor Pro, piensa que nosotros podíamos pasar un tiempo juntos. Usted y yo, quiero decir. ¿De veras? Sí.
4: ¿Qué es usted? ¿Una especie de gigoló?
6: No exactamente.
4: ¿Entonces qué piensa hacer?
6: Bueno, nada especial. A él le agradaría que yo le enseñase ciertas cosas. Eh, Cómo comportarse y contestar a las preguntas.
4: No tengo preguntas que hacer.
6: Pues yo le haré algunas. Gracias. ¿Sabe? Quizás le resultaría divertido. Hay muchas cosas que ver aquí. Y yo puedo llevarla a verlas.
4: ¿Ha visto el Tribunal Supremo? Sí. Me gustaría verlo. Bien,
6: bien. ¿Entonces acepta?
4: ¿A qué se refiere?
6: Al trato que le he hecho.
4: Me da igual, no tengo nada más que hacer. Bien. ¿Cuánto le pagará?
6: Eh, 200 a la semana.
4: <risa> hubiera podido pedir más, él tiene mucho.
6: Bueno, yo lo hubiera hecho gratis. Uh -huh. ¿De veras? ¿Por qué? Eh, porque no es un trabajo, me gusta.
4: Él cree que soy demasiado estúpida, ¿eh? eh
6: no. Eh... Tiene
4: razón, soy estúpida y me gusta. ¿En serio? Claro, soy feliz. Tengo todo lo que quiero. Dos abrigos de bisón. Si quiero algo, lo pido. ¿Y si él no es amable conmigo? Yo tampoco lo soy. Uh -huh. Así que, mientras yo sepa conseguir lo que quiero, creo que es todo lo que debo saber.
6: Siempre que sepa lo que quiere.
4: Claro. ¿Cómo?
0: Siempre que sepa lo que quiere.
4: ¿Intenta usted confundirme?
0: Pues no. Billy se levanta pensativa.
4: Le diré lo que me gustaría. ¿Qué? Me gustaría ser una chica con cultura. De acuerdo. ¿Es muy difícil? No creo. ¿Qué tengo que hacer?
6: Pues eh, le daré varios libros para comenzar. Después, de vez en cuando, la corregiré cuando diga algo mal. Está bien. Bueno, cuando yo lo sepa. <risa> yo tampoco hablo demasiado bien.
4: Adelante. Bien. Bien yo siempre digo na en lugar de nada lo ha notado
6: yo también lo digo
4: le corregiré yo entonces hágalo desde que era niña siempre lo he dicho teníamos una maestra que nos pegaba si lo hacíamos si hacían qué decir na oh. pero no perdí la costumbre
6: cree que valió la pena que le pegara
4: ah no lo hacía muy fuerte
6: es cuestión de principios se suele pegar demasiado no creo en ello
4: de acuerdo yo tampoco creo bien <risa> aprende rápidamente no cree
6: es usted estupenda señorita Dona? billy billy es un nombre raro, ¿verdad?
4: ¿Qué cosas dice? La mitad de las niñas que conozco se llaman así. Además, no es mi verdadero nombre.
6: Oh, ¿Y cuál es?
4: Cielo santo. Emma. ¿Y qué pasa? No me diga que le parezco una Emma.
6: No. Pero tampoco parece una Billy.
4: ¿Entonces qué es lo que le parezco? ¿A mí? Sí, a usted.
6: Parece una chica preciosa.
4: Sinceramente, ¿eres de los que se limitan a hablar o te interesa más entrar en acción? ¿Qué? Sentí deseos por ti enseguida.
6: ¿Lo siente a menudo?
4: De vez en cuando.
6: ¿Y qué hace al respecto?
4: Quédate aquí, lo sabrás
6: eh, Está bien, me quedaré
4: Y si quieres un consejo, sigue diciéndome cosas bonitas Como eso de que soy una chica preciosa No te preocupes por él, no ve nada Estoy demasiado preocupado por ser importante
6: Bueno, esto va a ser algo distinto de lo que pensaba ¿Te importa? No
4: Si me gusta, nos educaremos mutuamente
6: Sí eh, Respecto a aquellos libros ¿Sí? Los buscaré en casa si hay algo
0: interesante, se los traeré luego.
4: De acuerdo. Puedes traerlos, aunque no sean muy interesantes.
0: ¡Eh! Paul se acerca a la ventana.
2: ¿Qué vais a quedar para algo? Eh, eh, creo que todo está arreglado. Estupendo, estupendo. Te lo agradezco. Y eh, yo también. Eh, bien, creo. Creo que debería marcharme.
0: Billy se levanta. ¡Adiós, muchacho! Paul se despide de Harry con un gesto Billy le abre la puerta
4: Adiós muchacho
0: Paul se va Billy entra en el salón de Harry Vestido con un smoking a cuadros Harry baja las escaleras y coge un corte de cartas de una baraja Ella hace lo mismo y se muestran los cortes Él se sienta y baraja Ella se acerca al mueble bar y sirve dos copas Vuelve a la mesa con las copas. Se sienta y apaga el cigarrillo de la boquilla en el cenicero. Se atusa el pelo. Cambia su vaso de sitio, recoloca las pulseras de sus muñecas y toma un bloc de notas. arruga la primera hoja del cuadernillo y la deja en el cenicero coge sus cartas y las coloca una y otra vez bajo la mirada impaciente de Harry inician el juego Cada turno, ella coge una carta de la mesa y recoloca las que ya tiene, con ademanes rápidos y rítmicos. ¡Gin! Coloca sus cartas sobre la mesa. Harry suma las suyas.
2: Cuarenta y ¿41?
0: ¿41? Billy anota las puntuaciones en el cuadernillo. Mientras ella bebe, Harry baraja. Luego entrega el mazo de cartas a Billy que reparte. Harry enciende un cigarrillo y juega en la segunda mano de Jim.
2: Si le prestas atención a ese tipo, Veral, te ayudará mucho. Está bien. Ahora estás en primera división y no debes descuidarte.
4: De acuerdo.
2: Tienes que aprender mucho. No podrás ir conmigo si no aprendes. Lo digo en serio. Tienes que ir con cuidado con lo que haces y con lo que dices. Tres...
0: Billy coloca sus cartas sobre la mesa. Harry suma las suyas. 28 ¡28! 28. Billy anota las nuevas puntuaciones. Ayudada por los dedos de su mano izquierda, Billy suma los tantos de cada uno.
4: Tú también podrías ser un poco más educado si me lo preguntas.
0: ¿Quién te lo pregunta? Nadie. Pues cierra el pico. Billy reparte de nuevo, esta vez con rabia contenida.
4: No puedo hablar.
0: Vamos, sigue jugando. Cada uno ordena sus cartas.
4: No, este es un país libre.
0: Eso es lo que tú crees. Inician otra mano. de sus cartas sobre la mesa. Harry suma las suyas.
2: 34. 34. 34.
0: Billy anota los tantos de cada uno mientras Harry baraja. He ganado. ¿Cómo que has ganado?
4: 55 dólares con 60 centavos.
2: Está bien, ya basta. Se levanta.
4: Págame ahora.
2: ¿Qué pasa? ¿No confías en mí?
4: Eres un mal perdedor.
2: Cierra el pico.
4: 55 dólares y 60 centavos.
0: Harry la mira desde el bar. Se le acerca y deposita unos billetes en la mesa ante ella. Billy le mira y él con gesto de desacuerdo saca los 60 centavos. Billy juega a un solitario Harry a su espalda la mira
2: ¿Vas a jugar así toda la noche? ¿Qué?
0: Harry se da la vuelta y se acerca al bar
2: ¿Te hará daño a los ojos?
0: Harry sube las escaleras y entra en su dormitorio Billy sigue con el solitario
4: David, da, 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 quisiera yo verte
1: elegante.
0: Billy se levanta y abre la puerta. Es Paul Veran. Trae libros y periódicos.
6: Hola. Hola. Yo llamé a su suite, pero no contestó a nadie.
4: Sí, lo sé. No estoy allí.
6: Los periódicos...
4: ¿Pudiste ahorrarte el trabajo no leo los periódicos? ¿Nunca? Bueno, de vez en cuando leo las tirillas cómicas.
6: Debería leerlo todo, incluso lo que no es cómico. ¿Por qué? Pues, porque es interesante?
4: Para mí, no.
6: ¿Cómo lo puedes saber si no lo lee?
4: Oye, si vas a resultar un pesado, será mejor que nos olvidemos de todo ahora mismo. Lo siento. Bueno, yo leo... Yo leo los periódicos a veces, pero no los comprendo. Así que, ¿de qué me sirve?
6: Le diré lo que puede hacer. Mire estas páginas y cualquier cosa que no comprenda, eh, haga un círculo a su alrededor. Y luego mañana yo le explicaré todo lo que pueda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pensé que le gustarían estos.
0: Le entrega dos libros.
4: Bueno, lo intentaré.
0: Oiga, empiece a leer. Si no le gusta, déjelo. Y lea otro.
4: Ah, es que me pasa una cosa. No tengo la vista muy bien.
0: ¿Y por qué no lleva gafas?
4: ¿Gafas?
0: Claro, ¿por qué no?
4: Porque son horribles.
0: Billy cambia el gesto y se queda mirando las gafas de Paul. Disculpándose con la mirada, le pone una mano en el pecho. Aproximan sus bocas y se besan. Se abrazan. Se separan lentamente.
4: Claro que los hombres no se ven tan mal.
0: Aturdido, Paul va a la puerta. Buenas noches, Billy.
4: Buenas noches.
0: Paul sale de la habitación Billy sonriente intenta apagar la luz sin mirar el interruptor a la mañana siguiente en las habitaciones de Billy una camarera limpia con un aspirador llega Paul hola la camarera no le oye Paul se le acerca
6: está la señorita Don
0: Paul le toca en el hombro
6: ¿ha visto a la señorita
0: Don?
7: está en su habitación
0: Paul se acerca a la escalera.
4: ¡Hola!
7: ¿Sí?
0: ¿Dispuesta a empezar? Sube aquí. Paul se extraña, a la camarera y él cruzan sus miradas. Sube. Al llegar al dormitorio ve a Billy sentada en la cama entre las sábanas leyendo un periódico en el que hay varios círculos marcados. Paul se acerca a la cama. Billy baja el periódico. Hola. Hola. Lleva un camisón de encaje negro que deja sus hombros desnudos. Has estado leyendo, ¿eh? Lo celebro.
4: Sí. Siéntate.
0: Gracias. Billy golpea la cama y se hace a un lado. Paul se sienta en una silla que hay junto a la mesilla de noche.
4: ¿Ya te has desayunado?
6: Y he almorzado.
4: Aquí hay varias cosas.
0: ¿Cuáles? Billy le muestra. El periódico Paul se acerca y ella, cerrando los ojos, le ofrece sus labios. Reaccionando, él se aparta. Léelas.
4: ¿Quieres que lea?
6: Billy, yo yo creo que las cosas ya están bastante complicadas. ¿Cómo para complicarlas más?
4: Debería coger este lápiz y hacer un círculo alrededor tuyo.
0: Paul le muestra unos folletos turísticos después ante el Capitolio. Aquí hay algunos de los sitios que deberías ver.
4: ¿Algunos?
0: Empecemos por el Capitolio. Primero te diré todo lo que se dé
6: y después nos uniremos a uno de los guías. El Senado está en sesión hoy, así que podremos verlo. Pero antes vamos a la rotonda. Es famosa por su... Anda, ven, te parecerá muy interesante.
7: Ya voy.
2: Dentro del Capitolio
7: como observarán aquí puede verse reflejada la historia del hombre blanco y de los indios empezando con la llegada de los peregrinos sobre la puerta y mirando el cuadro el que estamos contemplando pintado relobe, por el coronel ver, Trumbull
1: representa la adopción oficial de la declaración de la independencia por el congreso continental de Filadelfia
0: Billy pasea como perdida
1: en la pared del lado este hay pinturas que son anteriores al periodo revolucionario alrededor de la cúpula circular pueden
4: observar con todo lujo de detalle. la glorificación la del espíritu de George Washington Washington
7: es la figura que lleva la túnica púrpura las figuras que hay a su alrededor representan la libertad y la victoria y los trece estados originales
0: mira el fresco de la cúpula
7: Brumidi
4: efectuó la mayor parte de esta obra acostado en un andamio cuya altura era de 55 metros ahora, si tienen la amabilidad de seguirme veremos mejor las escenas históricas de la rotonda con Paul vamos a continuar nuestra visita pero antes, ¿cómo quiero... es posible que boca arriba se pueda pintar algo así?
7: A las esculturas que hay. Eh,
4: dame un folleto. Son dignas de verse con detenimiento.
0: Billy sale de su habitación, lleva un traje de chaqueta negro y gafas. Se cruza con Harry en el pasillo. Hola. Hola. Harry la mira sorprendido. Billy mira unos folletos después en el congreso Billy se para ante unos expositores acristalados que contienen documentos
4: este es el manuscrito original del discurso de Gettysburg
0: Billy observa el manuscrito con atención se quita las gafas y se acerca a la barandilla En la planta baja, Paul busca a Billy ¡Ah! Paul gira y mira hacia arriba Billy le saluda con la mano Él sube la espectacular escalinata neoclásica Hola
4: Ven aquí, quiero enseñarte algo
0: Billy coge a Paul de la mano y le conduce hasta una de las galerías
4: Ahí está la constitución ¿La Declaración de Independencia? Y ven aquí. La Declaración de los Derechos. Uh -huh. ¿Sabes lo antiguos que son esos derechos?
6: Uh, pues unos 160 años.
4: ¿Quién te lo dijo?
6: <risa> ¿Qué más sabes sobre eso?
4: ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más?
6: Uh, pues, por ejemplo, que todo este país se basa prácticamente en esos tres
0: pedazos de papel.
4: ¿Toda la nación?
0: Ajá. Uh -huh. Billy lee la declaración de los derechos.
4: El derecho del pueblo a tener y portar armas no será infringido. Infringido. Menos mal que hay un cristal porque si no tendría que llenarlo de círculos.
0: En la calle. ¿Te gustan los helados? Paul se aleja.
4: De cualquier clase menos de frutas.
0: Paul muestra los helados. De chocolate?
4: Bien, creo que me gustas más con ellas puestas ¿Qué? Con las gafas
0: Paul vuelve con Billy
4: Gracias El chocolate es el más popular ¿Mm? Lo leí Es interesante ver las cosas que una persona puede aprender Si lee
6: Supongo que no habrás tenido tiempo para leer mi artículo
4: ¿Pero qué dices? Claro que lo leí dos veces ¿Qué te pareció? Creo que es lo mejor que he leído en mi vida. No entendí ni una sola palabra.
6: ¿Qué es lo que no entendiste?
4: Nada.
0: Paul deja su helado. A ver, indícamelo. Él saca el artículo de su bolsillo, ella se pone las gafas y coge el papel.
4: ¿De qué te ríes? ¿De que soy ciega prácticamente?
6: Prácticamente ciega
4: prácticamente ciega
6: eres maravillosa
4: lamento parecerte graciosa
6: no lo lamentes, estás más guapa que nunca
4: parece que estés anunciando una óptica
6: bien, ¿qué fue lo que no entendiste?
4: pues el título, por ejemplo el amarillento manifiesto democrático es sencillo ¿a quién? ¿para quién? ¿para quién? bueno, no lo es para mí
6: verá, ¿sabes lo que significa amarillento? esta vez no eh, bueno, cuando un pedazo de papel se vuelve viejo, ¿qué le pasa?
4: Cusotido.
6: No, se vuelve amarillento.
4: ¿De veras? Claro. Vaya, qué sorpresa.
6: Eh, ahora democrático, ¿sabes lo que quiere decir,
4: no? Que no es republicano.
6: Eh, bueno, no exactamente significa que está relacionado con nuestra forma de gobierno, que es una democracia. Eh,
4: ¿Qué significa relacionado?
6: Eh, que tiene que ver con algo.
4: Relacionado es una bonita palabra.
6: Bien, manifiesto. No lo sé. ¿Lo buscaste en el diccionario?
4: Claro que sí, pero sigo sin saberlo. No lo sé. Verás,
6: cuando digo manifiesto me refiero al conjunto de normas, principios, ideales y esperanzas en las cuales están basados los Estados Unidos. Los ideales de aquellos hombres que escribieron la Constitución.
4: ¿Y crees que se está poniendo amarillenta?
6: Sí. Creo que la idea original ha sido deformada y
0: olvidada.
4: ¿Y eso es malo?
6: Eso es malo.
0: Billy asiente con la cabeza a Carrafea y lee. <coughs>
4: hasta un... ¿superficial? Superficial. Superficial, examen de lo contemporáneo. Sociedad según los griegos. Filosofía que define a un todo como representación de las distintas partes que lo induce a uno inmediatamente a considerar al individuo como ciudadano y al ciudadano como individuo. Bueno. Busqué todas las palabras. <risa>
6: escucha hace miles de años un filósofo griego dijo que el mundo solo podría ser tan bueno como lo fuera la gente que viviera en él
4: es lógico
6: así que dije échele una ojeada a Estados Unidos hoy en día y se dará cuenta que hay que fijarse en la gente que vive en ellos una por una ¿sí? ¿eso es todo?
4: ah, ¿es eso? claro ¿y por qué no me lo dijiste?
0: Paul coge el artículo y queda pensativo Por la noche en el Watergate Concert, la orquesta sinfónica toca a orillas de un estanque. El público asiste desde el agua montado en multitud de canoas. En una de ellas están sentados Paul y Billy.
4: ¿Se llama esta pieza?
6: La segunda sinfonía de Beethoven,
0: Opus 36.
4: No te he preguntado quién la inventó, solo te he preguntado cómo se llama.
0: Paul sonríe. Terminado el concierto, Paul y Billy suben por las gradas. Billy hace ademán de sentarse. Espera, espera un momento. Paul se quita la chaqueta y la extiende sobre la grada. Ahora. Gracias. Billy se sienta sobre la chaqueta. Paul se sienta a su lado.
4: No puedo olvidarlo.
0: ¿Tan mala te pareció la música?
4: ¿La música? Fue estupenda. ¿Entonces qué? Hoy recibí una carta de mi padre. ¿De Nueva York? Sí, no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Por qué? Bueno, es la primera vez que me escribe en ocho años. Tuvimos una discusión. Él no quería que me fuera con Harry.
6: ¿Dónde trabaja? ¿Mi padre? Sí.
4: En la compañía del gas. Solía leer los contadores, pero en su carta me dice que como ya no puede moverse tanto, le han dado un trabajo distinto, de ascensorista. Es un hombre muy simple. Se llevaba una sartén y un hornillo al trabajo y allí se hacía su propia comida. Decía que siempre había que comer algo caliente. Te juro que no sé cómo se las arreglaba. Éramos cuatro, yo y mis tres hermanos. Y él tenía que hacerlo todo. Mi madre murió y yo no la conocí. Él nos daba la comida, nos bañaba y nos compraba la ropa. Todo. Siempre he pensado que algún día me gustaría pagarle lo que hizo por nosotros. Pero ocurrió algo muy curioso. Una noche fui a casa y quise regalarle 100 dólares. ¿Y sabes lo que hizo? Reaccionó de una forma muy violenta. Pensé que me iba a pegar, pero no lo hizo. No me pegó en toda su vida.
6: ¿Y cómo es que te ha escrito después de tanto tiempo?
4: <ríe> Porque yo le escribí a él. Ah. Me dice que piensa en mí todos los días. Oh, Dios... Y yo que ni siquiera he pensado una sola vez en él en cinco años. Pero no es que tenga nada en contra de él. Es que nunca pienso en nada.
6: ¿Te gustaría verle?
4: Supongo que sí. Dice que le vuelva a escribir y que coma algo caliente todos los días. Y que le diga qué tal estoy. Pero que no quiere verme si todavía sigo viviendo de un modo poco ético. Lo busqué en el diccionario. Siempre me decía No hagas nada que no quieras que salga publicado En la primera página del New York Times Oye Acabo de darme cuenta Que prácticamente te he contado toda la historia de mi vida
6: Me ha gustado mucho
4: ¿Por qué no me cuentas la historia de tu vida?
6: Oh, no Es demasiado larga Y en su mayoría falsa
0: <risa> A la mañana siguiente en la National Gallery ella con un traje de chaqueta claro y siempre con gafas entra en el gran vestíbulo circular bordeado por enormes columnas de mármol y en cuyo centro hay un bello surtidor rematado por una estatua que representa a Mercurio alado.
4: más bonito que el Radio City Music Hall. ¿Y lo has notado? Huele bien. De veras.
0: Tras un largo pasillo en una de las salas... Ven, siéntate. No. ¿Estás cansada?
4: No, no lo estoy. Oh.
0: Billy se sienta en un sofá, Paul se sienta con ella. ¿Lo ves?
4: ¿Sabes aquello que me diste sobre Napoleón? No, ¿qué era? De Robert G. Ingersoll. Ah, sí. Creo que no lo he entendido bien.
6: No tiene un sentido profundo.
4: Tiene que tenerlo. Cuenta que va a ver la tumba de Napoleón. Sí. Y piensa en toda la triste vida de Napoleón. Sí. Y luego, al final, él dice que hubiera preferido ser un granjero feliz.
6: Y yo dije... que hubiera preferido ser un granjero francés que calzara zuecos. Hubiera preferido vivir en una choza con las parras cayendo sobre la puerta... ...y las uvas creciendo púrpuras... ...con los besos del sol de otoño... ...hubiera preferido ser un pobre campesino... ...con mi amada esposa tejiendo junto a mí... ...mientras el día moría en el cielo... ...con mis hijos sobre mis rodillas... ...abrazándome... ...hubiera preferido ser ese hombre... ...y haberme perdido en el eterno silencio... ...del polvo sin sueños... ...que haber sido esa personificación imperial... ...de fuerza y muerte conocido... ...como Napoleón el Grande.
4: ¿Cómo puedes recordar todo eso?
0: Se levantan y miran cuadros de Toulouse-Lautrec.
4: Eh, así que hubiera preferido ser un campesino feliz... ...que ser Napoleón. ¿Y quién no?
6: A Harry no le gustaría.
4: ¿Por qué crees que no? Pregúntaselo. Seguro que no sabe quién es Napoleón.
6: O lo que es peor. Quizá no sepa lo que
0: es un campesino. Fuera, entre las columnas del pórtico.
4: Le odias mucho, ¿verdad?
0: ¿A quién? ¿A Harry? Sí. No. No te gusta. No.
4: Porque estamos juntos él y yo.
6: Es uno de los motivos, pero hay muchos más. ¿Cuáles? Piénsalo bien, Billy. Harry es una amenaza.
4: Oh, no es tan malo. Los he visto peores.
6: ¿Piensa alguna vez en alguien más que en sí mismo?
4: ¿Quién lo hace?
6: Millones de personas, Billy. Toda la historia del mundo no es más que una continua lucha entre los egoístas y los altruistas.
4: ¡Vamos, sigue!
6: Todo lo malo que nos rodea es engendrado por el egoísmo. A veces el egoísmo puede llegar a ser una... una causa, una fuerza organizada, incluso un gobierno. Entonces se llama fascismo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Algo. Piénsalo detenidamente.
4: Estás chiflado por mí, ¿verdad? Sí. ¿Por eso te enfadas tanto con Harry?
6: Escucha, odio su vida, lo que hace y lo que él representa, no a él. Sencillamente,
0: no sabe lo que hace.
4: Tú me gustas mucho también.
0: Lo celebro. Billy le mira enamorada. Paul gira y continúa andando. Llegan ante la estatua de Jefferson. ¡Oh! Paul lee la leyenda inscrita en la cúpula del monumento. He jurado ante el altar de Dios...
6: Lucha eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre.
4: ¿Con qué ese es Thomas Jefferson, eh? Uh -huh. ¿Sabes? Había oído hablar de él. Eh, quiero decir, antes de venir a esta ciudad.
0: <risa> en su habitación, con sus ahora eternas gafas, Billy lee sentada sobre una pila de libros. Adelante Entra Paul
6: ¿Qué estás haciendo? ¿Incubando esos libros? Oh. ¿Triste? Oh, bonito, ¿eh?
4: Beethoven, Opus 36
6: ¿Qué te pasa, Billy?
4: Tú tienes la culpa de que yo empezara a hacer todo esto Supongo que lo sabes
6: no, no lo sabía
4: Vaya bien que me has hecho Nunca había tenido este tipo de problemas, te lo aseguro ¿Problemas? Claro Después de haberte conocido aquella noche Pensé que todo saldría de perlas Luego, cuando tú no diste ni un paso Pensé, bueno, puede que la manera de llegar a él sea por la cabeza
3: uh,
6: Pues no
4: Bien, de todos modos, ¿qué más da? ¿Qué importa? pero me sigues gustando ya es muy tarde para el resto ¿por qué? ¿por qué? oye, Paul hay un momento en las relaciones entre un chico y una chica en el cual pasa algo si no pasa, ya no hay nada que hacer
6: quizá no nos ha llegado ese momento
4: yo creo que sí y tú lo dejaste pasar
6: no estés tan segura
4: Nunca creí que me pasara algo parecido por una persona
6: ¿Qué te ha pasado?
4: Tener un enredo tan espantoso en la cabeza Averiguar, preocuparme, pensar Y cosas así Anoche cuando me acosté Tardé más de diez minutos en dormirme por estar pensando Y yo no sé si puede ser bueno aprender tanto tan deprisa
6: oh, Nadie nace sabiendo, Billy ¿Sabes qué es la cosa más estúpida del mundo? Un recién nacido
4: ¿Qué tienes en contra de los recién nacidos? Nada
6: no tengo nada contra un cerebro de tres semanas y vacío. Pero después de haber ido por ahí durante 30 años y no haber absorbido nada, comienza a preocuparme.
4: ¿Por qué crees que tengo 30 años?
6: No me refería ¡Claro a
4: ti. que sí! ¡Te lo juro! ¡Sabes exactamente cómo hacerme enfadar! ¡Lo lamento! ¡30, te parece que tengo 30 años! No. Entonces, ¿por qué lo has dicho? No lo sé.
0: ¿Qué edad tienes? ¡29! Por la besa en la mejilla.
6: No lo dejes. Quiero que sigas estudiando. Oh. ¿Lo harás?
4: No sé por qué es tan importante para ti
6: Por defender una causa Quiero que todo el mundo sea inteligente Lo más inteligente posible Un mundo lleno de ignorantes es peligroso para vivir
4: Ya lo sé Por eso desearía aprender más
6: Lo haces maravillosamente
4: Es inútil, todos se reirán de mí Si supieran lo que tengo que hacer Yo no me río Yo sí, me estoy riendo de mí misma Soy como soy de todas maneras
0: los dos se sobresaltan, Billy apaga la radio
4: La pongo de vez en cuando, para variar
0: No te esfuerces tanto,
6: Billy, por favor, pierdes todo el sentido
4: Me gusta que me guste lo que tenga que gustarme
6: Hay lugar para todo dentro de ti Se aprende para ser más grande, no más pequeño
4: ¿Crees que me estoy haciendo más ¿Sí? grande? Me gusta que me lo digas Pero todos esos libros... Oh,
6: no son solo libros, Billy, te lo he dicho un centenar de veces Yo creo que sí te digo que no. Escucha, ¿quién dijo el estudio correcto de la humanidad es el hombre? No lo sé. Pues debería saberlo. ¿Por qué? Te lo dije. Lo olvidé. Poe. ¿El Papa? No, no, el Papa no, Alexander Poe. El
4: estudio correcto.
6: ¿De la humanidad es el hombre?
4: De la humanidad es el hombre, y las mujeres también, supongo. Sí, sí lo sé. He estado haciendo algunos estudios sobre distintas personalidades. Las que tú me dijiste, Thomas Jefferson la semana pasada y esta semana Tom Payne. Y de pronto me puse a pensar en Harry. Trabaja tanto para conseguir lo que quiere, ¿comprendes? Pero lo cierto es que no sabe lo que quiere.
6: Más de lo que tiene, tal vez. ¿Dinero? Dinero, más gente a quien dominar, más dinero.
4: Oh, no es tan malo como crees.
2: Hola. Entra Harry. Hola, Harry. Estábamos hablando de ti. Sí, no te pago para eso. Ella ya sabe bastante de mí. Demasiada, a decir verdad. ¿Jim telefoneó? No. Tenía una cita con él. ¿Qué averiguaste sobre Tom Payne?
4: Pues que fue un gran tipo.
2: ¿Dónde nació? ¿Lo recuerdas?
4: En Londres o Inglaterra, en algún sitio de esos.
2: Uh, ¿Cómo vas a decir Londres o Inglaterra? Es la misma cosa. ¿Lo es? Londres está en Inglaterra Inglaterra forma parte del Reino Unido Lo olvidé oh, Amigo, menuda paciencia tienes Hay que tener calma ¿Es posible que haya alguien tan tonto? Bueno, no se puede saber todo, Harry
4: ¿Quién es Tom Payne, por ejemplo? ¿Eh? ¿Me has oído Tom Payne?
2: ¿A mí qué me importa quién es? Yo lo sé ¿Por bueno, qué? Si quisiera saber quién es, lo sabría, pero es que no me importa. Vamos, seguid, seguid, no quiero estorbar. ¿Cuál de sus libros te gustó más?
4: Aún no he leído ninguno, solo he leído sobre él, Ah. pero hice una lista.
2: ¿Quién es Rabbit Marenville? ¿Quién? Rabbit Marenville.
4: No conozco a nadie con ese nombre. ¿Te crees
2: muy lista, verdad? Era un jugador de béisbol, ¿no? ¿Tú qué, eres un genio o algo parecido? No. Contrato y despido genios todos los días. No lo dudo. Dame la lista. Toma. Bien, supongo que empecemos con la edad de la
6: razón.
4: ¿La edad de la razón?
6: Uh -huh. Después los. ¿Quién derechos, es Woody Hopp? El Hop? campeón nacional de billares y se pronuncia Hoppy. Eso es lo que he dicho, pero no te lo pregunto a ti, sino a ella. Perdona. Mm. ¿Por dónde íbamos?
4: La edad de la razón.
6: Sí. Eh, después los derechos del hombre.
4: Los derechos del hombre.
2: Después te daré... ¿Qué es una península? Ah, no me vengas con. Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Qué es una península. Es una... No tú, no a ella.
4: Es una medicina nueva.
2: No, no es eso.
4: ¿Qué es entonces? Una
2: extensión de tierra rodeada de agua por tres partes.
4: Mm, ¿Y por qué hay que saber eso?
2: ¿Y por qué hay que saber quién es Sam Payne?
4: No existe una gran diferencia. Tom Payne, no Sam Payne. Tom Payne prácticamente fundó todo nuestro país.
2: ¿Quieres decir que está muerto?
4: Por supuesto. ¿Y por qué les enseñas cosas de
2: personas muertas? Solo quiero que aprenda a comportarse con los vivos. Bueno, la educación es algo difícil de controlar, Harry.
6: Instruíela no a ella, no a mí. No cobraré... Extraño. Yo no necesito que me digas nada. Estoy seguro de que podríamos decirnos cosas muy interesantes, Harry. ¿Qué
2: quieres decirme con eso? Solo quiero ser amable. ¿Quién te lo ha pedido? Sabes, cuanto más te veo, menos me gustas. Para ser un don nadie eres bastante fresco, así que vete con cuidado, que te he echado el ojo. De acuerdo, ambos iremos con cuidado. Si quisiera, podría hacerte moler a palos, ¿sabes? Sí, lo sé. Bueno, pues entonces haz lo que tienes que hacer y nada más. Por ahora lo dejaremos. No, no, sigue, sigue. Quiero ver cómo lo haces. Ahora no. Si no te importa, tengo que echarme un rato. No sabes lo mucho que trabajo.
4: ¡Ah, ¡Vaya chiste!
2: 200 dólares a la semana y
6: ni siquiera puedo mirar. Si quieres, puedo darte clases. Sería un placer. Tengo un curso para millonarios
0: retrasados. Paul se va. Harry sentado pone sus pies descalzos sobre la mesita.
2: Londres o Inglaterra.
0: ¿Por qué no te das por vencida? Mm. Harry lee unos papeles mientras Billy ojea un libro.
4: Harry. ¿Qué? ¿Qué negocio estamos haciendo aquí? ¿Podrías decirme.
2: ¿Por qué dices estamos?
4: Bueno, supongo que soy una especie de socia, en cierto modo. Socia industrial. ¿Y qué?
2: Cierra el pico.
4: Tengo derecho a ¿Quieres saberlo. ¿Quieres dejar
2: de darme la lata? Mete las narices en el libro y no la saques de ahí.
4: No quiero hacer nada que sea ilegal, te lo aseguro.
2: Harás lo que yo te diga.
4: Creo que sé lo que es, pero no estoy segura.
2: ¿Puedo saber qué te pasa? Todo te va bien, ¿no? ¿O es que quieres algo que te hace falta? Sí. ¿Qué?
4: Quiero ser como el campesino feliz.
2: De acuerdo, te lo compraré. ¿Quieres dejar ya de lamentarte? Llega una camarera
0: con un libro.
7: Bueno, por fin lo terminé. Eh, gracias por prestármelo. ¿Qué, te gustó, Helen?
4: Ah, no mucho. Ah, no me gustan las historias en donde todos están en contra del mundo. Eh, ah, a mí me gusta ser optimista. Ya, bueno, verás, la cuestión es que la basta, mayoría basta, de Basta, basta, ya veces... está bien
2: la charla. Tú, vete a trabajar.
4: Lo siento, señor Brock.
2: No tienes por qué ser tan amiga de todos.
4: Paul me ha dicho que está Paul, bien. Olvida lo que
2: dice Paul, a mí no me gusta.
4: ¿Sabes lo que eres?
2: ¿Qué?
0: Billy se queda atascada, se pone las gafas y busca en un grueso diccionario. Después llegan el abogado y el congresista.
2: ¡Antisocial! ¡Sí, lo que te dé la gana! ¡Hola! ¿Dónde habéis estado metido? ¿Sabéis qué hora es? ¡Perdona! Siempre estás pidiendo perdón. Es culpa mía. ¿Cómo está?
4: ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal estás, Billy?
4: ¡Ah, oh, soberbia! ¡Una nueva palabra!
8: Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Pues verás, Harry, puede que se necesite un poco más de tiempo y... y... un poco más de dinero. ¿Y por qué más? Bueno, para empezar,
5: toda la enmienda se tiene que redactar de nuevo.
0: Los hombres van al salón. No, no, gracias.
2: Eso no me gusta nada. Me hace sentir como un imbécil.
5: Norval está haciendo todo lo que
2: puede. Pues no es suficiente. Sé razonable, Harry. Son muchos a votar. Norval no es más que uno de ellos. Entonces no es la persona indicada.
0: Billy escucha desde su sala.
2: Estoy harto. Todos estamos metidos en este negocio. Tendrás que usar tu influencia. Si no, buscaré a otro. ¿Está claro?
0: Harry va a su habitación.
2: Tiene mal genio,
5: ¿verdad? No le hagas caso. Se ha pasado la vida gritando. Adiós, Norval.
0: Jim cierra la puerta tras el congresista. Billy se asoma. El congresista mira a Billy que por señas le indica que se acerque.
4: Harry no debería hablarle así a usted. Después de todo, ¿es usted un congresista? Ah, bueno... Nadie debe hablarle así a un congresista ni atreverse a hacerlo. Es algo maravilloso ser miembro del Congreso.
8: Gracias. Sabe, creo que me vendría bien una copa.
4: Ah, oh, claro, congresista, pase usted.
8: Billy cierra la puerta.
4: A mí me parece que si le falta el respeto a usted es como si lo estuviera haciendo a millones de personas.
8: ¿A quién se refiere?
4: A las que votaron por
8: usted. Oh, no fueron tantas.
4: ¿Cuántas? 306.434. Pues son muchas para faltarles el respeto.
0: ¿No habrá sido usted una de mis electoras, por casualidad? Billy mira al congresista, luego mira el diccionario sin atreverse a buscar en él y vuelve a mirar al congresista. Quiero decir, ¿es usted una de las que votó por mí?
4: Yo no he votado por nadie. ¿Por qué no? No lo sé, no sabría cómo hacerlo.
8: Es sencillo, solo se echa una papeleta.
4: Sí, pero ¿cuál?
8: Bueno, se escuchan los discursos y se toma una decisión eso es todo lo que hay que hacer
4: ya, pero ¿por qué se deja apabullar por Harry? eso es lo que quiero saber usted es más importante que él es un congresista, ¿verdad?
8: sí y como tal, tengo muchos deberes y responsabilidades y... ¿sí? el funcionamiento del gobierno es muy complejo
4: ¿por qué ha de serlo? yo lo entiendo bastante bien en los libros y cuando Paul me lo dice pero cuando veo que pasan cosas como estas es diferente ¿cómo? Bueno, me refiero a lo que deben ser las leyes y lo que no deben ser. ¿Acaso Harry es más importante que los demás? No. ¿Entonces por qué habla tanto? ¿Quién ha votado por él?
0: El congresista la mira sorprendido y bebe su copa.
8: Hablaremos de ello con calma en cualquier otro momento.
0: Se levanta. Está bien. Adiós. Adiós. Y gracias. El congresista se va. Billy busca en el diccionario... En el pasillo el congresista se encuentra con Jim.
8: Es una gran chica. Sí, sí,
0: Jim llama a la puerta.
4: Billy. Pasa.
8: ¿Quieres venir
5: aquí? Tengo algunas cosas para ti.
0: Jim señala los papeles que lleva y se va dejando la puerta abierta. Billy le sigue hasta el salón de Harry.
5: Fírmalas, ¿quieres cariño?
0: Jim deja los papeles sobre la mesa y se va Billy los coge
4: ¿Qué es esto?
5: Lo de siempre ¿Qué? Sería muy largo de explicar
4: No, nada de eso He averiguado que me gusta que me expliquen las cosas
5: En otro momento ¿Ahora? Eh, solo un acuerdo sobre una fusión
4: ¿Fusión? ¿Qué es eso?
5: Varias compañías que se convierten en una
4: ¿Todas de Harry? No ¿De quién entonces?
5: De Harry y de otros, franceses, italianos, etc.
4: Un monopolio. ¿Qué
5: estás diciendo?
4: Un monopolio, ¿verdad? Si se trata de eso, estoy en contra. Paul me lo explicó todo.
5: Todo está perfectamente bien, no te preocupes. ¿Estás seguro? Pregúntaselo a Harry. Lo haré. No le gustará. ¿Por qué no? Porque no le gusta que nadie se meta en sus cosas.
4: Yo tampoco.
5: Escúchame bien, Billy, sé astuta.
4: ¿Cómo quieres que sea astuta si nadie me explica nada?
5: Lo estoy haciendo ahora. ¿Qué? Firma eso y así él nos enfadará. Mañana. ¿Por qué mañana?
4: Quiero leerlo bien para saber lo que hago. Es correcto. Debe de haber gato encerrado, si no me lo dirías.
5: Palabra de honor.
4: No. Ahora ya sé por qué te sientes mal. Porque no te gusta hacer su trabajo sucio. Porque sabes que eres mejor que él. Basta. Pero ya no estoy segura, quizás seas peor
0: Jim se va dolido Billy se pone las gafas y lee los papeles Sale de la habitación y va por el diccionario Lo abre y busca en él Harry entra enfurecido y se la queda mirando. Sin hacerle caso, Billy continúa estudiando los papeles. Harry se coloca tras ella y la mira furioso. Billy nota la tensa mirada de Harry sentado en el sofá tras ella. ¿Interesante?
4: No mucho.
2: Supongo que te gusta leer cosas de más categoría.
4: Sí, así es.
2: ¿Qué te pasa, nena? Nada. ¿Así de pronto?
4: No me gusta nada, Jim.
2: ¿Por qué? ¿Qué te ha
4: hecho? No me ha hecho nada. A mí no me ha hecho nada. Es lo que se ha hecho a sí mismo. ¿Qué se ha hecho? Paul me dijo que pudo haber sido ayudante del fiscal general de los Estados Unidos.
2: ¿Quién? ¿Quién? Jim ¿Y qué tiene eso de malo?
4: No tiene nada de malo, pero mírale ahora Va de un lado para otro haciéndote propaganda Y deja que le pisotees porque para eso le pagas
2: oh. Con que por fin llegamos a hablar de mí
4: hmm. No estoy segura de que me gustes tampoco Eres egoísta, ese es tu problema
2: ¿Desde cuándo piensas así?
4: Desde ahora yo creía que eras un hombre importante Harry y empiezo a ver que no lo eres en la historia ha habido hombres más grandes que tú y mejores y ahora también
2: ¿quién por ejemplo? miles dime uno
4: mi padre
2: 25 dólares semanales oye nena no te pongas nerviosa solo porque estás leyendo Sigue siendo tan estúpida como siempre ah eso crees ¿eh? sí pero no me importa él la toca ¿y sabes por qué? porque tú oh, Ven aquí. No, aquí, nunca te había visto nunca así Nunca había
4: estado así, noto que necesito irme a alguna parte
2: ¿A dónde? No lo sé Nos iremos dentro de dos semanas a la Florida Quiero irme sola ¿Sabes lo que creo que te has vuelto loca? Quizás Está bien, cálmate no puedo. ¿Por qué no? No
4: lo sé, solo sé que odio mi vida Hay una mucho mejor, lo sé Y si tú leyeres algunos de esos libros también lo sabrías Quizá tengas razón cuando dices que soy estúpida Pero ahora sé algo que no sabía antes Que existe una vida mejor que la que vivo yo O tú
2: ¿Crees que te hubiera ido mejor con aquel saxofonista, verdad?
4: Al menos era honrado.
2: Ah, solo era un imbécil del montón.
4: Pero se ganaba la vida trabajando. Yo
2: trabajo desde los 12 años. Nadie me regaló nada.
4: Si un hombre va a robar a una casa, también es trabajo. Nunca en la vida...
0: Entra una camarera y sube al dormitorio de Billy. ¿Qué? Nunca en la vida he robado ninguna casa. ¿De qué estás hablando?
4: Es imposible que comprendas nada, ¿verdad? Baja
2: ya del pedestal, estúpida imbécil.
4: ¿Tú...? ¿Me amenazas?
2: Te saqué del arroyo y puedo devolverte a él. No habías comido bien hasta que me conociste.
4: Es cierto, pero he tenido que comer contigo y es horrible. No tienes modales. Siempre estás quitándote los zapatos y hurgándote los dientes. No tienes mundología.
0: La camarera sale del dormitorio, baja las escaleras y se va.
2: ¡Tengo tanta como tú!
4: Y ese perfume barato que te pones...
2: ¿Barato? Yo no poseo nada barato, excepto tú.
4: Tú no me posees. Nadie puede poseer a nadie. Hay una ley que lo dice. ¿A mí
2: qué me importa? Si tuviera miedo de la ley no estaría donde dónde estoy. dónde estás? Está bien, basta ya. Si no te gusta esto, márchate.
0: Billy se dirige a su dormitorio. Un momento. Firma esto. Ahora no. Ahora mismo. No. Ven aquí.
4: De ahora en adelante no voy a firmar nada hasta que sepa lo que firmo. Es lo que te digo.
0: Harry deja los papeles sobre la mesa y se acerca a ella, amenazante.
4: ¡Harry, por favor, no!
2: ¡Vamos, firma!
0: Después de abofetearla, Harry la empuja, la obliga a sentarse y pone una pluma ante ella. Billy firma los papeles. Harry va retirando cada una de las hojas. Basta, deja de
2: llorar No quiero verte llorar, eso es lo que digo He sido demasiado bueno y no me lo agradeces Siéntate en un banco del parque hasta que aprendas a comportarte ¡Vamos,
3: márchate!
0: Se sale por aquí Harry abre la puerta, Billy se dirige a su dormitorio
4: Tengo que ponerme algo Pues
0: date
2: prisa, no quiero verte por aquí, me molestas
0: Harry cierra la puerta, Billy sube a su dormitorio
4: de esta yo?
0: Billy entra en el dormitorio. Harry tira los libros de Billy al suelo. Jim entra en la habitación.
5: ¿Ha firmado?
2: Claro que sí. ¿Qué creías? ¿Que iba a permitir que se saliera con la suya? ¿Dónde está? Te dije que se fuera a dar un paseo. No puedo soportar a las lloronas. ¿Pero por qué lloraba? ¡Yo qué sé!
5: Se está volviendo muy extraño.
2: Ah, no le pasa nada. Son todos esos libros lo que la ponen nerviosa. Creo que tu
5: insistencia por educarla ha sido un error.
2: No sabía que iba a resultar así. Recuérdame que de echar a ese. a ese canalla de Beral. ¿Por qué le culpas a él? Te ha enseñado demasiado. ¿Sabes lo que me ha llamado hace poco? ¡Fascista! ¿De veras? Y eso es absurdo. Yo nací en Plainfield, Nueva Jersey, y ella lo sabe.
5: ¿Qué te pasa, Harry?
2: Quiero a esa tipa. ¿Eh? ¿habría alguien que volviera a convertirla en tonta?
0: Billy sale de su dormitorio. Viste el traje de chaqueta negro.
2: No tardes si no quieres pasarlo mal.
4: ¿Quieres hacerme un favor, Harry? ¿Qué? ¡Muérete!
0: Ella se va y Harry se levanta, airado. Billy pasea por los jardines del monumento a Jefferson. Cabiz baja, sube las escaleras y camina entre las grandes columnas del pórtico. Junto a la estatua mira la leyenda de la cúpula. He jurado,
6: ante el altar de Dios, lucha eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre.
0: Marca un número de teléfono.
4: Hola, Shesnut 7180. Quiero hablar con Thomas Jefferson, por favor. No, quiero decir Thomas Veral, sí. No, Paul Veral. Paul Veral. Bueno, es muy importante. Sí, aguardaré.
0: En el hotel, Harry pasea en bata y nervioso junto al ascensor.
2: ¿Jim? Sí. ¿Qué hora es ya? Las once y media. Voy a acabar con ella cuando vuelva. Sí, vuelve. Ya hemos tenido otras discusiones y siempre acaba por ceder. A eso espero.
0: Harry mira de nuevo al ascensor pasea inquieto.
2: ¿Jim? Sí. ¿Qué hora es?
5: Las once y media Eso ya me lo has dicho antes Las once y treinta y uno Se marchó
2: hace ocho horas
5: Habrá ido a ver dos películas
2: Sí No, no duran ocho horas Quizá haya tenido un accidente Lo hubiera sabido A lo mejor la asaltaron Sucede muy a menudo A Billy no
5: Puede que sea al revés Pero a Billy no
0: se enciende el piloto del ascensor Harry va hacia la puerta parándose junto a ella de espaldas Al abrirse sale Eddie ¿Está aquí? ¿Cómo que si está aquí? No,
2: sigue buscándola He corrido toda la ciudad Pues sigue buscando Haz lo que te digo Sí, voy a cambiarme los calcetines
5: Harry ¿Qué? Cásate con ella Sigue quejándose, ¿eh? Estoy pensando en tu seguridad. Según los documentos, ella posee Ya as... sé
2: lo que posee. Tienes que hacerlo, Harry. Las mujeres siempre acaban pescándote. Todo esto ha pasado porque esa estúpida ha leído un libro.
5: Es el mundo nuevo, Harry. La fuerza y el poder han cambiado de lugar. ¿Qué? El conocimiento
2: es el poder. No me gusta cómo se están poniendo las cosas Tú estás enfadado siempre, esa mujer se marcha Y menudo congresista me has traído Yo lo encuentro agradable Me gustaría cambiarle y no estoy bromeando ¿Por quién, por ejemplo? Por ejemplo, por un senador ¿Por un senador? Quítate la venda, Harry, deja
5: que entre la luz Aunque sea por un segundo no te hará daño No se puede ir por esta vida comprando senadores y congresistas Como si se tratara de naranjas Esos hombres son honrados e intentan cumplir con su deber Puedes encontrar una manzana podrida como Hedges y comprarle pero de vez en cuando muy de vez en cuando
0: Jim se va Harry pasea nervioso mira la luz del ascensor ahora apagada al pasar ante la puerta de Billy entra y coge un gran libro coge otro más pequeño y compara el peso de ambos tira el más grande. Billy habla por teléfono.
4: ¿Está segura de que llama a la suite del señor Brock, telefonista? ¿Y el dormitorio?
0: Paul está con ella.
4: ¿Quiere volver a llamar, cariño? Quiero asegurarme. No está. Es solo una vez más. Vámonos.
0: Billy y Paul entran en el ascensor privado de Harry. Suben.
4: Los papeles están en su cartera. En su dormitorio. Tal vez no vuelva a verte más, Paul. Sí. Quisiera despedirme. ¿Qué? Y gracias por todo.
6: ¿A dónde vas?
4: Me marcho de aquí, eso es todo lo que sé.
6: ¿Dónde? ¿Puedes decírmelo?
4: No lo sé. Creo que iré a visitar a mi padre una temporada.
6: Se me ocurre algo mejor. ¿Qué? Casémonos.
4: Oh, debes estar chiflado
6: Te quiero, Billy
4: No, no me quieres a mí Quieres a mi cerebro Eso también Bueno, lo pensaré Pero ahora te digo que la respuesta es no
0: Por la toma por los hombros y la besa
4: ¿Qué estás haciendo?
0: Si no lo sabes es que lo hago mal Paul vuelve a besarla, llegan a la planta y entran en las habitaciones de Harry.
2: Ya era hora. Hola Harry. ¿Dónde has estado?
4: Me fui a dar un paseo, como me dijiste. Me encontré con Paul.
2: Vamos, muchacho, márchate.
4: Buenas noches, Paul
6: Buenas noches, Billy Buenas noches, Harry
0: Paul se va
4: ¿Qué te pasa, Harry? ¿Me has echado de menos?
0: Billy y Harry entran en los aposentos de ella Parado ante el ascensor Paul se cerciora de no ser visto y va a las habitaciones de Harry mientras Billy y Harry siguen en los aposentos de ella
2: Quería decirte algo bueno y no me gusta esperar cuando se me ocurre una idea Sí, lo sé pero ahora no sé si debo decírtelo. ¿Por qué no? Te largaste dando un portazo, pero yo sabía que volverías.
4: ¿De veras? Sí?
2: Se lo dije a Jim, él se preocupó, yo no. ¿Ah, no? ¿Por qué has tardado tanto?
4: Tenía mucho en qué pensar.
2: ¿Por ejemplo, en qué?
4: ¿Qué papel juego yo aquí?
2: Eso es lo que quería decirte. ¿Qué? El papel que juegas aquí. Ya. Primero, ese verán se acabó, me molesta. No quiero verte nervioso, no te conviene. Y segundo, nos vamos a casar. No. Pero tendrás que aprender a... ¿No? ¿Cómo que no?
4: Porque no quiero, es que no está claro, no En realidad nunca me había sentido tan ofendida
0: ¿Quién eres tú para decir que no, si yo digo que sí?
4: No te esfuerces tanto, vas a recibir muchas sorpresas
0: Ella se acerca a la ventana y ve la sombra de Paul en el dormitorio de Harry Cierra la cortina Escucha, aclárame una cosa ¿Qué? ¿Cómo es posible que no quieras casarte conmigo? Para
4: empezar, eres demasiado estúpido. Ahora pienso vivir una vida distinta, Harry, muy distinta. Lo siento, pero tú no encajarías en ella.
2: No, Yevili, no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Yo sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Está bien, sí, te he hablado duro. Eh, puede que te haya pegado un par de veces, suavemente. ¿Tú crees que es motivo para tratarme así? Reconoce que te he hecho mucho bien. ¿eh? ¿No podríamos aclarar todo esto? No. ¿Por qué no?
4: Bueno... Todo eso que he estado estudiando, lo que Paul me ha enseñado, lo que ha hecho es confundirme. Pero cuando tú me pegaste, fue como si todo se colocara en su sitio, en mi cabeza y adquiriera sentido. De repente me di cuenta de lo que significa. Porque algunas personas siempre están dando y otras recibiendo. Y no es justo. No dejaré que me lo vuelvas a hacer. Ni tú ni nadie.
0: Billy busca en los cajones.
2: Eh, Escucha, venena, tengo una idea. ¿Quieres que vayamos a Florida? Solíamos pasarlo bien juntos, ¿recuerdas? Creo que deberías casarte conmigo Oye, Billy, quiero que te cases conmigo Y no quiero más discusiones ¿Vas a hacer lo que te diga o te arrepentirás?
0: Ya
4: no me asustas, Harry Esa es otra cosa
0: ¿Con que no, eh? Harry le levanta la mano, pero se detiene
4: Y te diré algo más Me marcho ¿Qué? Para siempre
0: Vamos a organizarnos No puedes marcharte Estás demasiado
2: metida en esto Voy a hacer el mejor negocio de mi vida me equivoqué al meterte en ello, para lo está.
4: No lo estaré, lo he decidido.
2: ¿Quieres acabarlo de una vez? Sí. Bueno, pues lo acabaremos. Soy demasiado importante para perder el tiempo con tus tonterías. Jim. Jim, despierta. Jim.
0: Paul consigue los documentos.
2: ¿Qué pasa? Vamos. Tienes que preparar un trabajo. Bueno, voy enseguida. Vamos, date prisa. Lo prepararé para que te largues enseguida. Estás malcriada por mi culpa. Te iba a hacer socia mía. No lo quieres, de acuerdo? Ya veremos lo que vas a hacer sin mí. Además, ya no tienes el aspecto que tenías hace nueve años. Estás hecho una facha. ¡Lárgate de mi lado!
4: Pues si quieres saber mi opinión. ¿Sí? Lo mismo digo.
0: Ah. ¿Ya has vuelto? Entra Jim.
2: ¿Todo listo? ¡Cállate! ¿Qué pasa? Ha perdido la cabeza. Disponlo todo para que se largue. ¿Sabes lo que estás haciendo?
4: Es la primera vez en mi vida que lo sabéis. ¿Dónde
2: está lo que tiene que firmar? En tu habitación Pues vamos
4: eh, ¡No!
0: ¿Qué quiere decir no?
4: Quiero decir que tomemos el camino más corto Mientras más pronto mejor
0: Billy les conduce a través de la zona de servicio Mientras Paul sale por la puerta principal del dormitorio
5: Están en el cajón de abajo
0: Harry busca en los cajones de la mesilla Ella enciende un cigarrillo
4: ¿Son azules? Sí. ¿Tres copias? Así es. Paul se las llevó. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Para qué? ¿Para qué creéis? Para que aparezcan en los periódicos, supongo.
2: Hay algunas pruebas que no me gustan nada.
4: No es ninguna broma. Paul dice que es la estafa más grande desde... desde que el mundo es mundo.
0: Jim queda paralizado.
4: ¿Por qué te estás poniendo tan pálido? Tú mismo me dijiste que todo estaba correcto.
2: Eres una traidora.
4: Yo no lo veo así. Si hay un incendio y llamo a los bomberos, ¿a quién estoy traicionando? ¿Al incendio?
0: Jim toca el brazo de Harry y le hace un gesto para que le siga.
5: Estamos en apuros, Harry. Si esto se sabe, nadie estará con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Creo que lo mejor sería cancelarlo. ¿Qué? Que lo publique. Si no pasa nada, quedaré en ridículo. Si no pasa nada, llevo dos
2: meses aquí y no sé el dinero que llevo gastado. ¿Quieres pues que olvide cuidado, todo eso? Tranquilo. Quiero lo que vine a buscar. Difícil. Porque un chivato con gafas pretende husmear, le cortaré la lengua. Escucha, Harry. Eres yo... un cobarde. ¿Tú crees? Sí, claro que lo creo.
5: Estás enfadado porque yo tenía razón y tú no. ¡Cállate! Yo me ocuparé de esto. Está bien.
0: Jim se va. Harry ve a Paul ante la puerta de Billy.
2: ¿Buscas a alguien?
0: A Billy. Pasa. Eddie entra tras Paul.
2: ¡Billy! Estoy cansado, estuve Creo que por equivocación cogiste algo que es mío. Ah, sí.
0: Billy sale del dormitorio. Con un gesto, Harry le ordena que se siente.
2: ¿Qué tienes que decir? <coughs>
0: Eddie sujeta a Paul por la espalda. Harry le registra. Siéntate. Paul se sienta junto a Billy.
2: Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ve a su casa y trae los papeles. No están allí, Jim. ¿Dónde, entonces? Si quieres jugar sucio, yo también sé hacerlo.
0: Harry cierra la
2: puerta con llave. Escuchadme bien los dos. Hablo en serio. Tengo mucho que perder aquí. Tú tienes algo que es mío. Si quieres conservar la vida, devuélvemelo. No soy un fanfarrón, díselo.
4: No es un fanfarrón. Ha mandado matar gente antes. Hace unos seis años hubo una huelga. ¡Calla!
2: Pronto no dirás nada de nada a ninguno.
4: Frase mal construida, ¿verdad?
2: Exacto. Creo que no entiendes lo que te digo. Si no me obedeces, lo vas a pasar mal de verdad, te lo aseguro. Un momento, Harry. Hay otro modo de
5: arreglarlo. Creo que has metido la pata, amigo. Te aconsejo que abandones. Y yo te aconsejo que no metas tus narices en mis asuntos.
2: Sí. Hablando de meter las narices, tú te llevas la palma entre
6: todos. Ya te lo dije, ese es mi trabajo. Por eso tus documentos están en el correo dirigidos a mí mismo. ¿Tu trabajo
2: cuál es? ¿Entorpecer mi camino?
6: Bueno, no exactamente.
2: ¿Entonces cuál es? Me gustaría saberlo.
6: Averiguar lo que pasa para que se entere el pueblo. ¿Qué pueblo? La gente.
2: No
5: sé quiénes son.
4: Pronto lo sabrás, Harry. No te preocupes, se dan a conocer cada día más. ¿Y
5: si yo te dijera que esta operación se lleva a cabo de acuerdo con la ley? En ese caso hay que revisar la ley.
2: ¿Quién eres, el gobierno? Por supuesto. ¿Desde cuándo?
4: Desde 1779, ¿correcto?
2: Correcto. ¿Qué crees que has averiguado, Paul? Una
6: relación entre la sociedad de Harry y la enmienda del congresista.
5: Muy bien, pero ¿por qué te tienes que meter con nosotros? ¿Eso por qué? Lo que estamos haciendo no es raro, se hace todos los días.
6: Todos los días, es verdad. Que yo sepa, hay un asesinato sin resolver todos los días. ¿Y eso qué prueba? Toda esa presión clandestina, ese soborno, esa corrupción, un gobierno entre amigos. Claro que sucede y que es difícil acabar con ellos. Y lo sabré yo, que llevo años intentándolo. No será nada fácil conseguirlo.
2: Hay que tener pruebas y cifras. Y lo que es más importante, nombres.
4: ¿Y ya los tiene?
2: Está bien, vamos al grano. ¿Cuánto quieres, Paul? Si puedo, solo quiero una copa. No te hagas el gracioso. No he conocido a nadie que no tenga un precio. Yo sí. Hablo de cifras importantes.
4: Tú y tus cifras importantes. Si no vas con cuidado, pronto pensarás en ellas en la cárcel.
2: Luego hablaré contigo. Tienes que decidirte. Hay dos maneras de hacer un negocio. Una, estás conmigo y sacas una buena tajada. Y la otra es que vayas con cuidado porque te haré la vida imposible si tratas de fastidiarme. Bien, ¿qué decides?
0: Quisiera pensarlo.
2: De acuerdo, tienes dos minutos.
0: Paul se sienta junto a Billy y la mira después. Mira a Jim. Mira a Eddie. Mira a Harry y de nuevo a Billy. Vámonos, Billy. Paul y Billy se levantan. Harry se abalanza sobre Paul.
6: No ¡Dame eso! ¡Telefonista!
0: Tarde, ¡Telefonista! ¡Cálmate! Jim consigue separarlo. Eres un imbécil.
5: ¿Dónde crees que estás? ¿No sabes que emplear la fuerza pertenece al pasado? ¡Cálmate o serás hombre muerto!
2: Eh, me enfadé. ¿Quién te crees que eres? Deberías estar agradecido de que te dejen seguir en libertad. No me conocen lo suficiente para hablarme así. Claro que te conozco. Una patada en la
6: espinilla, una mala jugada
2: y tus problemas resueltos.
6: A mayor problema, más fuerte la patada.
2: ¿Quién es el siguiente? ¿El gobierno la nación? Eh, no te pongas así. Aún estoy dispuesto a negociar. ¿Qué te parece entre los grandes?
6: Me parece maravilloso.
2: Pero no los puedo aceptar. ¿Por qué no?
6: Porque a ella no le gustaría.
4: Por supuesto que no.
6: ¿Qué idea tienes en la cabeza? Ninguna, no tengo ideas. Solo quiero demostrarte que la legislación no está hecha para comprarla
2: o venderla.
4: Esta nación con sus instituciones pertenece al pueblo que lo evita. ¡Habita! ¡Habita!
2: Siempre he hecho lo que he querido y seguiré haciéndolo.
7: Inténtalo. ¿Quién me lo ha impedido? Nosotros.
2: ¿Vosotros dos? No me hagáis reír. Un pobre diablo sin un centavo y una rubia estúpida van a detenerme. ¿Qué haces ahí callado como un muerto? ¿Para qué te pago? ¡Di algo! Está bien, diré algo. ¡Dilo! Él tiene razón. ¿De parte de quién estás?
5: ¿Qué quieres tú? Whisky control. No me apetece, lárgate. Dile a ese congresista
6: amigo tuyo que le ha llegado su fin. Y en cuanto a ti, tampoco vas a salirte con la tuya esta vez. No te preocupes por mí. Ah, pues lo hago. Me preocupo mucho. Por la noche me desvelo. ¿Sabes? Vivir en Washington es vivir con el corazón en un puño. Es una maquinaria perfecta la estructura democrática. Y siempre hay alguien tratando de manipularla para llevarse el premio gordo.
4: Cuando le robas al gobierno, te estás robando a ti mismo, estúpido.
2: Haced lo que queráis, yo seguiré con lo mío.
4: Un momento, te diré lo que vamos a hacer. ¿Tú? Claro, en todo esto veo que te has olvidado de mí, de que soy tu socia. Sí, Jim me lo dijo una vez. Poseo 126 locales distintos.
5: Controlas.
4: Da igual. Te diré una cosa, no los quiero. No quiero nada tuyo, así que firmaré lo que sea para devolvértelos. Está bien. Pero no todos juntos, sino uno a uno, uno al año. Pero tendrás que portarte bien, porque si no, contaré todo lo que sé. Solo por lo que has hecho desde que yo te conozco, creo que estarías en la cárcel unos 900 años. Serías bastante viejo cuando salieras.
2: Pero, ¿qué es lo que está pasando? Una revolución.
4: Vamos, Paul, enviaré a buscar mis cosas.
2: Maldita estúpida. Lo lamentarás toda tu vida, ya lo verás Anda, vete con él, pero perderás el tiempo No he visto a nadie que haya metido la pata mejor que tú
4: Adiós a todos ¿Y
2: tú? ¿Yo? Sí, estás despedido Lo siento, Harry ha sido
6: un
0: placer trabajar para ti Eddie se apoya en la puerta
4: Vamos, abre
0: ¿Qué hago, Harry?
1: Haz lo que te digo
0: Billy imitó la voz de Harry Eddie abre la puerta, Paul y ella salen
2: ¿Qué te parece? Él pudo ganar cien mil dólares y ella casarse conmigo Y los dos se van sin nada uh -huh. Un tipo imbécil y una rubia estúpida Por todos los imbéciles y todas las rubias estúpidas en el
5: pasado, presente y futuro Sedientos de sabiduría e investigadores de la verdad Que luchan por la justicia y se educan unos a otros Haciéndonos pasar malos ratos a los ladrones como tú Y como yo
0: bebé un policía en moto persigue un coche paran ante el congreso en el coche Paul y Billy sonríen el permiso por favor Paul entrega una cartera al policía licencia de matrimonio <risa> no, este no Oh, perdón. bien, olvídenlo, es mi regalo de boda pero vayan con cuidado o no llegarán
4: no se preocupe, llegaremos es un caso claro de predestinación ¿de qué? búsquelo en el diccionario
0: y Billy sonríen, arrancan y continúan su camino. El policía les ve alejarse mientras se rasca la cabeza.
1: Fin. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.